0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
1: Pues damos un salto de caballo, ajedrecístico o virtual, como quieras. Y de Córdoba nos vamos a Jaén para hablar de vidrio. ...y para hablar de cómo se trabajaba el vidrio en la antigüedad... ...cosa que podemos ver en una exposición interesantísima...
0: ...interesantísima, desde el pasado jueves que se inauguró... ...una exposición que se llama Fuego y Arena... ...y que está compuesta por 105 piezas... ...que forman parte de las colecciones... ...que están depositadas en el Museo Ibero, ...que es donde podemos dejar, que es donde podemos ver esta exposición interesante y bellísima. Uh
1: -huh. Concha Choclán es la directora del museo... ...que nos atiende amablemente hasta ahora... Ahora, Concha, buenos días...
2: Hola, muy buenos días.
1: Encantado de saludarla, amiga.
2: Sí, igualmente.
1: Cuéntenos qué podemos ver estos días en el Museo Ídoro de Jaén.
2: Pues eh, podemos ver, como bien habéis dicho, un grupo de piezas realizadas en vidrio, en su inmensa mayoría de época romana. La hemos organizado con, con idea de celebrar este Año Internacional del Vidrio. ...y queríamos participar con una parte de nuestras colecciones... ...que tiene unas calidades extraordinarias... ...que proceden de toda Andalucía prácticamente... ...porque tenemos piezas de Sevilla, de Córdoba, de Jaén... ...y de distintos yacimientos arqueológicos de esas provincias... Ya digo, casi todas son de época romana... ...que, que tiene un estado de conservación extraordinario... ...y que aparte de contarnos la historia... ...de cómo se implantó el vidrio en, esta, en nuestra cultura... ...en el Mediterráneo pues también podemos participar de una visión estupenda y agradable de unas piezas bellísimas, como bien habéis dicho.
0: Mm, además, porque imagino, eh, Concha, que a través del conocimiento de estas piezas, aparte de conocer cómo se ha ido trabajando a lo largo del tiempo, de alguna manera su uso también nos va explicando nuestra historia.
2: Exactamente. Eh, por una parte, lo que podemos ver es cómo se empiezan a introducir esas piezas como unos objetos de lujo, a través del comercio fenicio inicialmente y posteriormente a través de tanto de griegos como de cartagineses pero no se producían todavía en la península hídrica. como digo eran piezas ornamentales eran gemas eran pequeños amuletos y también pequeños ungüentarios realizados con una técnica concreta que es la técnica del núcleo de arena eh, eso ofrece unos productos muy hermosos muy hermosos y muy frágiles por supuesto eh, eso estamos hablando del primer milenio antes de cristo eh, a partir del siglo I, sobre todo del siglo primero después de Cristo, se empiezan a introducir y a implantar de una forma ya mucho más masiva el vidrio a molde y posteriormente el vidrio soplado. Eso supuso un cambio brutal en las costumbres porque hacía hasta entonces lo que se utilizaba para casi todos eh, los temas más delicados como los perfumes, como la, las copas de lujo eran o bien en cerámica o bien en plata y por supuesto en oro en los casos más excepcionales, el vidrio pudo sustituir ese tipo de producto y, claro, al abaratarse, se expandieron por toda la sociedad. Entonces es muy habitual que nos encontremos en las tumbas, sobre todo en tumbas de época romana. Uh -huh. eh, uh -huh. El, el, el vidrio su, sufrió distintos avatares y por eso nosotros nos hemos querido centrar especialmente uh -huh. en lo más cercano a la cultura ibérica, que son uh -huh. esas primeras producciones. Del primer milenio antes de Cristo y en esos primeros productos de los siglos primero y segundo después
1: de Cristo. El vidrio pasó de ser un artículo de lujo un artículo cotidiano. Eh, sí, eh, Algunas de las cosas que eh, que resaltáis ¿no? y que explicáis en esta exposición y que podemos ver el, el valor sí. que tuvo en, la, en aquella época, ¿no? en la antigüedad del vidrio.
2: Sí. Sí, sí, sí. Pero también queremos resaltar un detalle muy curioso que puede pasar muy desapercibido. Esas producciones de vidrio están calcando y reproduciendo los mismos productos en cerámica. O sea, los mismos, por eso hemos querido poner ejemplos de los que son las mismas formas, los mismos elementos se están realizando. Primero, eh, unos, unos años antes, se realizaban exclusivamente en cerámica como determinados ungüentarios o determinadas copas, eh, que llamamos de terra sigilata o de o de tipo peña flor que nosotros reconocemos y del siglo primero antes de cristo y que inmediatamente cuando se introduce el vidrio soplado y a molde empiezan a producirse exactamente iguales en, epo en, en, en vidrio o sea al principio de lo que se trata es de que los productos que eran mucho evidentemente más vastos uh -huh. pues empiezan a hacerse mucho más bellos más livianos y en principio más de lujo pero después extendido a toda la comunidad reproduciendo esa forma esas salas que ya eran previamente de cerámica. Es una cosa curiosa que pasa de esta perspectiva que hemos querido resaltar también en la exposición. Uh -huh.
0: También son pequeños milagros porque objetos tan delicados que a lo largo sí. de los siglos hayan llegado hasta nuestros días y los podamos observar, pues eh, 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 también tienen un valor añadido
2: todo eso. Sí, sí, sí. Resulta sorprendente que haya algunas que están perfectamente conservables, que tienen más de 2.000 años de antigüedad. Eh, también es cierto que la mayor parte de esos productos... ...proceden de tumbas, son espacios cerrados... ...normalmente protegidos con algún tipo de cubierta... ...y eso ha facilitado que llegaran hasta nosotros más intactos... ...pero no hemos podido poner en la exposición... ...por la delicadeza que tiene y la dificultad que tiene su presentación... ...la Patina de Cástulo, que es tan sumamente conocido... ...la Patina de Cristo en Majestad de Cástulo... ...que pues, se puede disfrutar de ella en el conjunto arqueológico de Cástulo... ...que es de los poquísimos ejemplos que tenemos de productos de vidrio de esa extraordinaria calidad, que no son de tumbas, Ajá. que son de otro tipo de espacio, en este caso concreto, un espacio religioso. Y eh, son, son piezas de, un extra de una belleza y de una calidad extraordinaria.
0: Y para ver el milagro de cómo surge todo eso, el que tenga oportunidad esta tarde hay un taller para observar en vivo ¿no? cómo se hace como el, el, ese milagro del vidrio soplado. A mí me parece un milagro, sí,
2: Exactamente. ¿no? Esta tarde a las siete así hace un taller exhibición en que la gente va a poder intentar también realizar una experiencia de soplar soclavismo. La realizamos aquí en la planada delantera del museo a las siete de la tarde eh, y esperemos que la gente disfrute y, y vea en directo cómo son esas técnicas que supusieron un avance fundamental para, para nuestra cultura, para uh -huh. nuestra vida cotidiana.
1: Dinos en qué horarios y hasta qué día podemos ver esta exposición.
2: Pues queremos tenerla hasta el mes de mayo, o sea que como, como el año internacional del vidrio se extiende un poco a lo largo del principio del año, del año próximo, la queremos mantener mientras hacerla, toda la todas las actividades que se realizan con, con ese motivo, entonces sí que en principio la vamos a tener hasta el mes de mayo.
1: ¿En qué horarios y días?
2: De martes a sábado de 9 a 9 de la noche uh -huh. y domingos y festivos de 9 a 3 de la tarde.
1: Pues exposición Fuego y Arena, el vidrio en la antigüedad en el Museo Ibero de eh, Jaén. Concha Choclán es la directora del museo. Concha, muchas gracias por atendernos. Feliz fin de semana.
2: Muy buenas tardes y feliz fin de semana a todos. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.